0: Mercado Benaventa, él es polo y está listo para compartir este espacio con nosotros. Hola, hola, mi querido Rafito, ¿cómo estás? Bienvenido a casa.
1: Hola, ¿cómo estás, eh, Fidelita? Un gusto para mí poder estar con todos ustedes para conversar sobre este tema tan interesante como tú sabes, ¿no? Eh, como tú bien has dicho, ¿quién no ha tenido, o por lo menos ha escuchado, una historia sobre duendes, ya sea por parte de nuestros papás, nuestros abuelitos, o tal vez directamente nosotros hemos ...tenido alguna experiencia con ellos, ¿no?
0: Eso, muchas veces hemos escuchado historias... Eh, ...muchas veces se relacionan, digamos, dicen, ¿no? Yo he escuchado mucho esto, que donde hay un árbol de higo... ...por ejemplo, hay duendes, ¿eso es cierto? ¿Hay alguna, no sé, alguna experiencia... ...que se pueda confirmar relacionado a ello, Rafa?
1: Sí, por supuesto, claro, durante muchos años... Junto con un grupo de, de amigos, de investigadores, eh, eh, recolectamos muchas historias sobre precisamente la presencia de los duendes en las higueras, incluso en Caima, hay un, en el cementerio de Caima, hay una higuera justo en la entrada del mismo cementerio, ¿no? donde también han visto mucha actividad, no solo de duendes, sino paranormal, incluso dice que por ahí suelen rondar las cruzas, ¿no? o... Otra historia muy, muy interesante, similar, de un duende de una higuera Fue la que vivió el mismo gobernador regional, ex gobernador regional, Juan Manuel Guillén Una amiga muy cercana de él me comentó esto, que él había observado un duende Cuando era, cuando fue rector de la UNSA, en el mismo rectorado, aquí en el centro histórico de Arequipa Hay una higuera, si ustedes tienen la oportunidad de entrar, en, en algún momento Van a ver en, la parte, en el segundo patio, hay una higuera y ahí habría observado un duende, ¿no? Es algo que siempre lo... Es algo que también le quiero preguntar alguna vez, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo lucía, no? Pero sí, de hecho, hay muchas experiencias que han tenido los arequipeños eh, con los duendes, ¿no? Sobre todo en los barrios más antiguos, ¿no? Anahuara, San Lázaro...
0: Exacto. Y mira, lo que tú dices es cierto. Es la misma pregunta que todos nos hacemos, ¿no? El hecho de preguntarle alguna vez a alguien que efectivamente lo haya visto. ¿Cómo es? ¿Cómo luce? ¿Cómo es un duende? ¿Tienes alguna idea tú, Rafa?
1: sí, 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 por supuesto, justo de eso, de eso vamos a hablar hoy día y bueno no sé cuando cuando estén listos pueden soltar el video y hay unas experiencias muy interesantes porque hay personas que han tenido oportunidad de, de ver de frente estos seres Y también el propósito de, de del tema de, de hoy es conocer sus intenciones O sea, realmente son malos, como la, la película esta del duende maligno Que se llevan a los bebitos y nunca más los vamos a ver <ríe> Son seres perversos o, o es todo lo contrario, de repente los hemos malinterpretado Y son seres... Que provienen de la de la naturaleza. Bueno, simplemente para redondear el tema de la semana pasada, estuvimos en Huancané y justo eh, hablando y visitando el lado de Titicaca, que yo me llevó Marisa, de a la un, plaza y me cuentan es que historia pasado, sobre hombre. No, si yo me he bailando bien. en este, si pres que es enorme, bueno, vamos a tratar de hacer una toma después. Cuéntanos, William, ¿A ¿qué se cuenta? ¿Qué se cuenta aquí?
2: ¿Qué es de aquí, William? es otro de los casos que
1: recientemente
2: estamos hablando en el mes de enero y febrero. Eh, es muy misterioso, Guanacana es una zona misteriosa, una zona eh, que puede ocurrir muchas cosas. Hacia antaño también, eh, vayamos primero con lo que es el árbol. Sí, sí, sí. este árbol, eh, la primera fecha, una señora que fue ya haciendo limpieza de acá, eh, empezó a ver a partir más o menos a medianoche eh, que pequeños eh, duendecitos supuestamente que ellos le dicen, bailan alrededor de este árbol. Y a veces las historias que nosotros no lo creemos Esto llega en una reunión y, y Donde conversan varias personas y dialogan sobre el tema Oye, vi tal noche Entonces hay una señora de ellas Para corroborar la, la historia verdadera que, que nos está diciendo la verdad de que bailaron se, se vino la ocasión de venir a investigar ella misma Vino a veces más o menos a promediar 11 y 30 de la noche Y cuál fue La sorpresa vio también vio esta persona esta señora alrededor de ese bailar bailar pequeños bendecitos eh, es algo muy extraño esa hora que, que nos acontece
1: así es entonces co como hemos visto en, en los lugares más más antiguos los lugares donde hay también naturaleza eh, es que estos, estos duendes suelen hacer también sus apariciones O sea, les vamos a aprender un poco sobre su comportamiento Siempre juguetones, siempre amando como un tipo de ronda Te invitan a participar solo lo que la gente se asusta Creo que, que los hemos malinterpretado No son seres tan negativos En realidad serían seres... Depende, ¿no? De la experiencia que uno tiene Como la experiencia que tiene esta persona Que es Carlos Delgado Otero Un gran amigo, un televidente del programa Amigo mío también quien nos hizo llegar a esta historia impresionante. Él tiene una colección aproximadamente, o sea, los, tiene cientos de duendes, cientos de duendes, como una especie de altar, como una especie de, de lugar sagrado que les ha hecho en, en su misma casa, un espacio, eh, y él no los colecciona, él los adopta, él ha tenido oportunidad de interactuar con duendes, con estas presencias, eh, ha tenido un encuentro muy cercano con ellas, ha logrado ver, ha logrado ver su apariencia. Y también ellos, um, ante el respeto que él tiene hacia los duendes, el africio y el cariño, ellos le conceden ciertos favores. Hay una relación de amistad. Entonces vamos a escuchar su impresionante. Bueno, en el
3: auditorio estaba reconstruyéndolo y de repente eh, yo vine, a la misma rutina de las 7 de la noche, que mi, mi folder, llegué y de parte en el baño hay una puerta cerrada. Pero los. Nuestros señores, los trabajadores, yo sé que a las 5 concluye su trabajo, ¿no? Sí. Y yo venía a las 7, se supone que no debería haber nadie, pues, ¿no? no pues. Y de repente se, la puerta se y dejaban una luz semi-prendida y de repente como le no voy, te va a sonar que estoy loco, ¿no? Y mucha gente lo va a decir. Pero vi un cuerpo de niño con una forma de cabeza de huevo, caminaba así. Un poquito que dio más ustedes, pues, bueno, pero igualito me di la vuelta porque eso es rápido, nomás. Porque la puerta principal siempre la dejaban abierta y había material. Entonces yo pensé que alguien se había metido, pues entonces fui a ver y me metí. Pero eso sí, yo tengo el valor, como me asustes, pero tengo el valor de ir. Fui y a buscar y no había nada. No había nada. Ah, bueno. Pero me quedé pensativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hice la misma rutina. La de siempre, ¿no? Que siempre salías a las 3 y volvía a las 7, pues, ¿no? Y de repente, y la misma persona que te vuelvo a comentar, eh, dejé mi foto, me fui al baño, prendí las luces, igual, para lavarme las manos, todo. Y de repente, pf, eso saliendo, me parece que eso, todo lo que me pasó fue como un aviso. Y de repente veo así, mmm, como un viejito, arrugado, pues, así. Con su pozo así todo viejito, pero con una ropa muy antigua, ¿no? Pero... Y así, yo le miré con los ojos así, los ojos así, blancos, grandes, así sal... Y le miré yo también, como que me sorprendí y comenzó a correr, pero... El... Aunque no me creía, no, no, ¿qué se llama? No, no hablaba. Hacía como el, como el chancho, ay, ay, ¿sí? No. Bueno, el chancho, algo así. Sí, sí. Se llamaba los pelis. Yo tengo esa que me asusto, pero me comencé a corretear porque se subió al segundo piso, como si una casa antigua nomás de dos pisos. Se subió con los corbetieres y este, este, viejito, ese, ese, yo creo que es un vene, se desapareció en la pared y ya, ya no, 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 no. Un caso, sin duda, un caso inédito.
1: Eh, que estamos presentando para el programa ni, ni siquiera ha sido estrenado en redes sociales Es exclusivo lo que estamos viendo Y algo que me impresionó de la historia de, de Carlos Quien es una figura muy conocida en el medio local Porque por su relación que tiene con los artistas Él hace algunos eventos Y ahora conocemos esta faceta Pero lo que me impresionó fue Que cuando estaba saliendo Él me dice Quiero mostrarte algunos adornos que tengo Porque he recolectado algunos tronquitos Algunas cositas Y me muestra este tronco Que tiene como unos seis meses, ¿no? que ha estado seco ahí en agua y de pronto el, el tronco ha empezado a, a, ha empezado a brotar vida, ha empezado a brotar algunas hojitas, tanto cerca de la raíz como en la parte de arriba, y a mí me llamó mucho la atención porque no encontramos una conexión con, con la Tierra, y él me dice que lo tiene en el sol como que secando, y no hay, hay agua tampoco, como ustedes han visto, no hay lluvias en Arequipas, alguna pequeña... Lluvia en enero y, y, y luego otra más por ahí Pero no estamos como que... O sea, yo pensé que esto podía ser que almacenó algo de agua adentro Y empezó a brotar Y claro que debe haber alguna explicación eh, botánica, biológica, científica Pero quiero creer que esto es un mensaje, ¿no? De estos, de estos seres porque se les asocia mucho a la naturaleza A los árboles a, a, y, y, a, y que son una especie de guardianes de la naturaleza Incluso se cree que estos seres son anteriores, a, son creaciones también, obviamente del Hacedor de Dios, creaciones anteriores a nosotros, así como creó a Dios a los ángeles, a los espíritus, pues también existieron desde ese, desde el inicio espíritus de la naturaleza, de hecho hay una extensa clasificación, dicen que cada elemento tiene como un espíritu de la naturaleza protector, en el agua vamos a encontrar las onlinas o las sirenas, y en el fuego me parece que están las salamandras, en la tierra están los gnomos, los duendes, y en el aire hay un sinfín de hadas, ¿no? Incluso se se cree dentro de algunas corrientes tipológicas que el, al, al, algún, este tipo de hadas o de luces, de comportamientos muy extraños, serían los famosos ovnis, ¿no? No necesariamente todos los ovnis tienen un origen de de una nave extraterrestre sino podrían también los ovnis ser malinterpretaciones ¿no? de, de energías que estamos viendo y unas de esas energías podrían ser una especie de duendes de hecho hay unos dibujos en la edad media que cuando, cuando las hadas jugaban dejaban en los campos de cereal, ¿no? como los agrogramas o los crop cycles ¿no? los corros de hadas donde las hadas bailaban quedaban algunas figuras en el campo y bueno sobre sus costumbres pues ...son variadas, ¿no? Y conviene tener una relación amable con ellos, ¿no? También conviene no aceptar alimento de ellos... ...se dice que si tú aceptas algún tipo de alimento por parte de estos seres... Eh, ...y te invitan a su reino, ya nunca más regresan, ¿no? Regresas. Eh, bueno, hay diversas tradiciones... ...pero lo que yo quiero rescatar de esta experiencia que ha tenido Carlos... ...es que, pese a que se asustó un poco... ...y lógico, porque él me cuenta que trabajaba en una, en una entidad... Eh, y, y es en este sitio, bueno, el colegio de abogados, siempre iba a este sitio, en es donde va a tener un encuentro con algunos, llamémosle fantasmas o energías que le apagaban la luz, luego poco a poco va a empezar a observar a algunos seres hasta que tiene un encuentro final, es como que lo fueron preparando para tener una gran experiencia que poder ver a uno de ellos, ya hemos escuchado, es una especie de anciano pequeño, con ropa antigua, que gruñía, ¿no? como chancho y hay varias varias leyendas sobre esto, este tipo de seres aquí en Characato en Quequeña ¿no? que se comportan de, de esta forma pero él mmm, ha tenido ha construido una buena relación con estos seres como digo los adopta eh, les habla eh, les da su propinita o les deja caramelitos los cuida entonces ellos la retribuyen con buena energía y le va bien ¿no?, en su trabajo. Y yo pienso que sí, si tenemos respeto a estos seres que custodian la naturaleza, pues nos puede ir bien. Ahora, también recordar que hay, hay historias muy interesantes en Hunter, por ejemplo. Yo tengo una amiga que tuvo la oportunidad de ver uno de estos duendes eh, en su propio cuarto, ¿no? Y cuando ella... Eh, habló con, con él o se asustó, mejor dicho, interactuó con él. El duende se fue debajo de su cama y abrió como una especie de puerta, ¿no? Una puerta debajo de la cama de mi amiga y se metió por ahí y ella alcanzó a ver, creo, o a sentir que había unas gradas. Y luego cerró la puerta, ¿no? El duende. Entonces ella movió la cama y no había nada, ¿no? Entonces, es, es, yo lo que pienso es que esta, estos seres han existido y han habitado Arequipa antes que nosotros, o sea, nosotros hemos invadido sus, sus casas, ¿no? Entonces por eso eh, yo les digo, ¿no? Conviene llevarnos bien con ellos, por lo menos no molestarlos, y hay otra, eh, eh, otra cosa que a muchos les ha pasado, ¿no? Que, es, que se te pierden las cosas, te mueven, te cambian de sitio algunas cosas, les gusta jugar, te, te mueven las llaves, ¿a cuántos más se nos ha perdido las llaves? Y realmente... Y ...aparecen luego en enfrente de nuestras narices, ¿no? ...o hay cosas que nunca más vuelven a aparecer sin explicación... ...entonces los duendes podrían ser una buena explicación a esto ¿no? ...que se los llevan a sus pasajes secretos... ...y es que dicen que a ellos les gustan las cosas brillantes... ...por eso hay gente que les deja caramelitos ahí en el jardín... ...o les deja, como hemos visto que él tiene, como una especie de coponcito... ...con moneditas, con cositas, canicas... ...para que ellos se distraigan y no nos estén haciendo perder tiempo, ¿no? ...con sus bromas... Pero bueno, al, al margen de estas interesantes anécdotas, el tema yo pienso que es totalmente real, hay personas que han tenido oportunidad de, seguramente nos van a escribir, nos van a contar sus, sus, sus leyendas, sus historias con respecto a estos seres, incluso está el caso de la poetisa que la tuvimos aquí eh, en, en el día de Arequipa, que nos contó historias que ella misma había visto un duende, en varias oportunidades en San Lázaro, ¿no? Y que ya era una tradición, y es parte de la tradición Arequipeña, también dicen que Tuturutu es precisamente pues un, un duende que, bueno, como estaba fastidiando al herrero él lo vació en, en, en hierro hizo como una especie de, de molde y precisamente es un duende el, el, el custodio de la, de la pileta de la plaza de armas pero bueno, son, son también historias y también son, son leyendas no pero al margen de eso yo pienso que el tema es totalmente real y depende mucho de la persona eh, que tiene... Yo pienso que hay personas que tienen pocos de ver, o personas que tienen más sensibilidad, o tienen un grado de mediunidad, ¿no? Y pueden por eso acceder a, a esa dimensión y, y, y verlos, ¿no? ¿no? Yo pienso que no todos lo pueden ver, pero y que hay una predisposición del testigo.
0: Eso, esa predisposición, qué interesante. Quiero invitar a todas las personas que por ahí nos están sintonizando, no solo en Arequipa, en todas partes. Si hayan tenido, si han tenido alguna, no sé, alguna experiencia similar, que no deben contarnos, la Rafa, porque indiscutiblemente siempre, siempre hay alguien que tiene algo que contar, algo que compartir, y acá nosotros estaremos felices de, de compartirlo con el público también.
1: Así es, justo nos ha escrito, nosotros colgamos un anuncio en Facebook de nuestra participación el día de hoy, que íbamos a presentar este caso en exclusiva. Eh, de de este valiente testimonio Porque, de verdad, o sea decir que uno ha tenido una experiencia con un, con un duende Y contarla abiertamente Puede resultar... O sea, estamos expuestos a muchas cosas, ¿no? A la incredulidad y a la burla de la gente Pero, sin duda, mucha gente ha respetado la experiencia de, de Carlos Delgado Y me han escrito, me han escrito de Monterrey, de México, precisamente Me han dicho que allá hay un duende Hay una un señor que tiene una tienda es una especie de tienda esotérica Y tiene un, un duende que si tú le das la mano Camina contigo O sea, es como una especie de muñequito Pero está encantado Y si tú le caes bien, el duende camina contigo Y ha prometido que nos va a enviar pues el video y todo esto no Bueno, vamos a ver si es que esto es cierto pero Pero qué interesante, ¿no?
0: Ah, su, ojalá, ojalá que mande el video, qué interesante Y en algún momento que, que nos dé nos dé la oportunidad la vida de estar por allá y, y experimentarlo nosotros mismos también Wow, Rafa, de todas maneras hay mucho que hablar de este tema Gracias por acompañarnos, invitemos al público que quiera compartir algo A que se pueda en contacto contigo Y tú ahí haces toda la recopilación y a la compartes acá con nosotros
1: Así es, bueno, muchas gracias por, por ustedes contactarse conmigo y, y, y darme las historias para que las rebotemos y que todo el mundo las pueda conocer, ¿no? Y, bueno, comentarles algo pequeño, que justo hoy día vamos a estrenar la entrevista en, en extenso en internet, en acceso libre, en mi canal, en materia en YouTube. Eh, a partir, no sé, a qué hora les parecerá bien. De, de repente estoy en 8 de la noche, la vamos a compartir, Exacto. vamos a estrenarla, así que los espero, es totalmente gratis en materia YouTube, le sale a mi canal y a las 8 de la noche va a aparecer entonces ya este reportaje en una versión extendida, pero bueno la, la primicia queríamos darla pues aquí, aquí como merece este sí, siempre claro. el ¿no?
0: Tan lindo mi Rafa, gracias, me encanta, 8 de la noche suscríbanse, tiene más de un ¿Cuántos suscriptores ya tienes? Por favor, actualízanos, Rafito
1: Ah, sí, no, es, es un poco lenta la cosa estamos ahí en los mil más o menos, Ay,
0: nada, más. <risas> nada más, lento, dice, jajaja, <risa> Rafito son un montón, vamos sigan suscribiéndose, ya se congeló mi Rafis, gracias por acompañarnos hoy hemos estado hablando sobre historias fascinantes de duendes, sobre la existencia de los duendes nos vamos a la pausa, tenemos más para ustedes, no se mueren del
3: orden de ceso. ellos están
0: a
2: nuestro alrededor